0: Hi guys, couldn't talk. 我是老板七三一，欢迎回到啤酒漫活案内所
1: 。どうもビール漫活案内所のマハです
0: 。我们每周会陪你度过二十分钟的线上 long stay， 与你一起打造异地漫游。最重要的是要用新的方式，与你一起打造属于你自己的 long stay， 复归之后找到自己的理想生活
1: 。今から皆様を20分間の日替オンライン long stay へ旅行終わった後に新しい発見があり、自分にとっての理想の生活を見つけ出すヒントになるような情報を共有します
0: 。準備好了嗎？你的線上 long stay 即将开始
1: 。それではオンライン long s t スタート
0: 。马上。はい。うん。
1: 哦、oh, ，有有有，有啊！太有太、嗯、有,有名的，台湾人很爱的。嗯，
0: 对。嗯、我们今天请来的来宾呢，听说他就是号称台湾版的美食孤独家。哦、oh.。他在日本吃过无数家的餐厅哦，而且呢， oh. 还是网络部落客大前辈。他在网上有许多的忠实粉丝。那为什么我会把他称为大前辈呢？因为他在。约在二零零五年左右的时候呢，就已经开始写布洛克了。哦，那是一个网络刚起来的年代，所以说他可是我们的大前辈哦。哇哦！为什么他是号称是台湾版的美食孤独家呢？因为他在他的上千篇的文,的文章中呢、啊，就有三百篇啊、嗯哦，不多不少，就至少有三百篇呢，是在讲日本的美食。所以说呢？我们今天就要请他用日本的美食的视角，告诉我们如果去日本 long stay， 哪些是必尝的美食，嗯、哪些是必去的餐厅，就要希望他在我们的皮索公开他的私房好菜和餐厅了、嗯哦。好，那我们就欢迎我们的日安旅行阿斯卡桑
1: ，欢迎欢迎，嗨，大家好，我是阿斯卡，你刚介绍我的那个、那个 title。其实我自己都没听过<笑>我是不知道是怎么怎么我是怎么得到这个 title
0: 的哦。这个 title 是我在我内心中就是自己自己觉得哦。所
1: 以你真的有去数我写的几篇那个日本美食吗？我自己都没有数过
0: 哦，你在你的部落格上面它是有数字的，就是关于日本美食的行杂是有至少三百篇、哦，但是在 Facebook 上的话，哦、应该我相信会更多了。但是虽说至少有三百篇起跳。
1: 因为我在日本吃过应该不止三百家，就应该是说我会想推荐的，就是会让我到动笔想要写出来的，我会特别写
0: 。那我们今天就来要,要好好的挖掘你过往的一些呃美食经验哈、哦。但在那之前呢，想要先请问一下阿斯卡桑，呃，你可不可以用三个字来形容你自己呢？觉得我是
1: 一个很随性的人，嗯、然后我也觉得我还蛮简单，就是我不会。把就是事情弄得很复杂，然后就是凭感觉走，就做自己这样，嗯啊哎、大概是这种感觉。如果你单纯以比如说旅游这件事、去日本这件事，然后我在当下的时候，我做很多事情是很随性的，或者是说，我就是一个感觉说，嗯、哎，就是我的，我就像说以我要去日本玩来说，我每一次的行程跟我实际上执行的东西，它不会是两套一模一样的东西。
0: 嗯。对，他会在
1: 半路上有很多变更。
0: 对啊，哎，那个是，那就是旅行中缺一不可的元素啊，就是有一些突发状况，就
1: 是、就自助型才会发生啊。对，跟
0: 团就、嗯、就比较不可能的。那想请问呢、哦，最近你最喜欢你自己的哪一点
1: ？啊、呃，每次你在问我,我说喜欢自己哪一点，我都会想很久，但是就是你们节目篇幅有限，我不能想太久。就最近的话，我就觉得说，哎，我可能就是会因为一点小事就会觉得开心。就比如说，可我可能看了某一出剧，某一某一个片段，然、啊、后我就会觉得很开心，心情很好
0: 。嗯，哦，这很重要。生活中一些小事情，那可以让自己雀跃的话，也可以慢慢一步一步一往前走。我们接下来疫情要解封了哈、哦，慢慢的。那假如给你一百万欧元的话呢？请问你会想要去哪一个城市待着呢
1: ？你的，我想先问一下，你说我待着是待多久、啊
0: ？哎、欸，看你你像一百万啊，然后你看你想要待多久都可以。你想要待一个十年，用一百万欧元，还是花个三天就把一百万发一百万欧元花完也是可以。
1: <笑>哦，了解。像我，我你问我现在的话，我不会回答你东京。但是如果你是早些年问我的话，就不会。
0: 嗯，那为什么你会现在要想选择东京呢
1: ？呃，我先讲一下，其实我我第一次去日本就去东京，然后我对东京印象很不好。嗯，然后我是对对、嗯、对，對的嗯、就是，嗯，因为我第一次去的去日本的时候，那时候是跟团，然后行程非常的赶，然后你去到日本，嗯、然后然后东京的特性那时候还没有抓到，然后只觉得说东京的人很冷漠。步调很快
0: ，嗯，然后
1: 他感觉他们对那个观光客吗，还是陌生，我不知道。就是你会觉得他们没有很友善。然后你像后来我自己在、嗯，我后来自己去那个关西玩金，嗯、那个金金板神自己去那边玩的时候，觉得哎、欸，那边的人都哇好热情哦，然后就很有活力啊。然后虽然听不懂日文，嗯、但是听不懂他还是可以跟你讲一堆，然后就还觉得蛮有趣的。所以那时候很喜欢什么京都大阪。嗯但是后来就是这么多年绕了一圈，然后开始认识朋友，然后因为我朋友都住在广东，因为你你现在去已经不是单纯的就是那种走马看花观光客嘛。像我去，我就是也、嗯、也不能说有目的，就是我会见朋友，那朋友他们就会用日本人的方式，会带领你去吃东西或者是去看东西，然后你开始就才发觉、嗯、啊，原来东京是这样一个地方，然后就慢慢就会喜欢上东京，嗯、而且我后来觉得。我真的如果要在日本住，然后真的经济能力许可，我会住在东京。你会发觉，就是东京其实跟我第一次认识到它是不一样， oh, okay. 所以我会形容东京是我二见钟情的城市
0: 。二见钟
1: 情，就像说我我在跟阿 s 那个阿拉西，就是我在讨论说，诶，我们下下一次如果可以去日本，我们要去哪里？其实我们的直觉还是就是，嗯，我们还是会往关东走，我们还是会从东京进去。对，第一个是这样，就是跟朋友就是叙叙旧这样子。另外一方面就是，其实从东京往外，你要去旁边其他的地方都算蛮方便的。嗯,嗯,嗯对我们来说，我们想要的任何东西，嗯、在日本哪里就东京一定买得到。对，嗯、然后有一些东西还真的在东京才买得到，这样其他城市还真买。像我早期看到东京其实很片面，你可能就只看到，比如说像浅草，或者是那种光光客很多的地方。但事实上，东京23三区非常大，它有很多的区域。就是我我觉得在东京很妙的是，是它23三区，你每换一区，你就觉得好像换一个地方。就像说你去日暮里，其实你不觉得它像东京哎、欸，嗯，它那个感觉就是很不一样。嗯、那如果当然你去台场、去港港区那边，又是不一样的感觉。就是每一个区域它会有自己的一个特色跟风格，嗯嗯、然后它当地的一个。那算文化嘛，就是你你你,你住在那也，就像说我，我我有我有一次去，我住在人行町那边，我就觉得、欸、那里的感觉怎么跟我之前知道，比如说新宿啊哪里完全不一样。然后后来、嗯、那个阿布宽他有拍出日剧，然后就是在人行町拍的。嗯
0: ，就当你觉得印象很深刻。哦，很有亲切感，
1: 对对就是、嗯、对。然后哎、欸，好像来过，然后这样，然后就是你会有很多。不同的发现，其实东京我已经去了很多趟了，我都觉得我还没有玩完。就光一个一个大一个东京一个大的区域而已，还没有包含其他地方，我觉得我都玩不完，就那种
0: 感觉。嗯，没、嗯、有，也、啊、就是说，基本上给你一百万欧元的话，因为东京有二十三区，平均一区下来的话，基本上你可以还可以花个哎五万欧元这样子，你你可以慢慢的。<笑>希望之后呢，我们还有机会可以让来访谈，这我们大前辈了解一下，每一区你有什么特别最爱的东西。在美食上面特别的有琢磨，所以我们今天呢就想要从美食 long stay 的视角来请教你哈。呃，第一个问题是，请跟我们分享一下你印象最深刻的米其林餐厅在日本
1: 。在疫情之前，我是有去吃一间，那一间印象蛮深刻，因为在里面也是有一个有一段奇遇像，像我那我当时有写在我部落上，很多朋友都有兴趣像。像那一间是在那个。嗯在东京，诶，哪一区我有点忘了。然后他他叫海味，然后他就是那一种吃那一种，呃，就是那个那个那个达轩站在柜台前面，然后一直做捏寿是做料，然后就是客人就是坐坐在柜柜台前，然后一层一个 L 型这样。然后他餐厅不大，店很小，只有十个座位。然后他那个店门口是没有招牌的，所以我们一到的时候有点傻眼，这样他说：“哈、啊，这个就是这个木板门，就是这里吗？”哦，我们我们是看国广美发觉，然後就看了一下，说应该是吧，这样我们就在那边想，然后就招牌也是很隐晦，这样很不明显。然后后来就有人出来开门，因为他想就是我们有预约时间，时间到，然后他开门没发觉，我们就问他，然、啊、他哦说对，我们才发觉，对，我们找到地方，这样就进去，然后就是一个很隐秘的地方，他外面也没有任何的 menu 显示，就是我觉得你是一般路过客，你根本不会发现它是餐厅，就算你知道它是餐厅，你也不敢进去。嗯因为你完全看不出来里面是什么这样，然后那一天，因、嗯、为我们是当年度的最后一天营业日去的
0: ，然后那一
1: 天客人全部都是外国人，没有、嗯、没有那个日本人，然后十个、嗯、十个位置就是满的这样、嗯，除了我们以外，其他全都是欧美的那种白人，嗯，只有我们两个是亚洲人，然后然后只有我会讲日文。所以我就是在跟那个那个泰兄在聊天，嗯、因为就因为他们就是这样嘛，一边吃一边聊天，天、嗯、跟你介绍这样嘛。然后他们会简单的英文，他、嗯、或者是他们会拿一个，他们其实都准备好了啦。然后他就会拿一个那个那个叫什么，像什么图鉴还是说明书，上面会有呃英英文日文对照的。然后还有哪里可人他他们现在吃的鱼是什么，会让你知道你吃的什么，就会拿给他们看，会、嗯、会很简单的英文这样。那因为我会日文，就是我就直接跟他聊天，直接问、嗯。然后那时候我旁边就坐了一对德国来的夫妻，这样。然后因为我也会讲英文，这样，然后我才发现说，他们两位是贝克汉的朋友。对，他就说他是看贝克汉的介绍，因为贝克汉来这间店吃过，所以他们才想要来吃。<笑>因为他说他在德国吃的苏西都不好吃，他他说他才来。哦，我我一我一开始还没搞懂。因为他就说他是看他的那个 IG 来的嘛，那上面有介绍这样。我我以为他是粉丝看 IG，、嗯、就他说不是，他是被看汉正上朋友，因为他们有共同的朋友，所以他们都认识。然后我就吓到了。然后我，然后我，因为我在讲贝克汉的名字的时候，那个那一个那个师傅好像有听到，他就指着墙壁，嗯、然后我想说干什么？就他跟我说墙壁,、嗯、墙壁上有一，因为墙壁上有一些装饰用的菜刀跟一些东西，有一把菜刀上面。贝克汉上面签名，他就指给我看
0: ，嗯、然后我就
1: 跑去拍、哎、真的耶，然后我把它拍起来
0: ，他、啊、觉得好
1: 妙，然后后来就怎<笑>么帮师傅嘛，就是翻译给那个那个德国人听，然后那德国人有问题，我也帮他翻译成对，然后就我们就是这样吃，然后那一顿晚餐，呃，像中间有一乌尼，是北海道来的、嗯，然后我很怕吃那个东西，因为我以前吃到的就是腥味很重。嗯嗯然后我就很可怕，所以我印象很不好。所以他拿那个出来的时候，哦，很漂亮哦，我就一盒这样子，哇，白超美，然后大家就就所以在拍照这样。然后他在介绍那一道的时候，我就我就有点苦笑这样。然后后来我就他就问我为什么，然后我就跟他讲，说我之前的经验这样。他就说你试试看，他就他就他就,他就很有诚意的跟我说，他说你试试看，我希望你今天吃了我的乌泥之后，你会有完全不一样的感受。他就这样跟我讲，我想说哦好，你你师傅都已经讲这种话了，然后我就说好，嗯，然后就他就跟我说，你吃这个东西，你不会觉得它是就是是海产什么，你会觉得你像在吃一块奶油在嘴里化开的感觉。他就这样跟我讲，我说怎么那么神奇吗？就，说好好，我来吃看看这样，然后他就做好，了，然后就给我们吃这样，就我一吃我真的惊为天人，我吓到从来没有吃过这么好吃的，然后你不觉得它是海产？真的会有那种很清爽的奶油的感觉，嗯，然后我整个人就是眼睛为之一亮，我就跟他说：“你说我是真的、欸。”然后我就因为我之前有跟隔壁那个那个德国太太讲说，他说吃起来像奶油，我又跟他讲，就他就说、欸、真的吃起来有像奶油，就是你知道那种感觉，我没有我我用形容的，我不知道你有没有办法体会，就是我真的从来没有吃过这么好吃的物。然后我才发觉，原来我平常在。那种平价餐厅或是外面的一般的寿司店吃到的那一种，它其实不够新鲜的，然后等级不够，所以才会有腥味，不好吃。所以后来其实像，啊、对，后来我就发觉说、啊、像这种东西其实它真的很好吃哎、欸，只是我当初没有吃对东西，这样，所以我才会一直很排斥它。
0: 哦，我必须要找机会去感受一下这个高级，不然我们百元真鲜寿喜我都觉得很好吃。<笑>
1: <笑>对对对对。哎，讲到真鲜很好笑，我有跟我日本朋友聊过，台湾不是很多车站旁边会有那个真鲜，然后我就跟他讲说，哎、欸，这个东西就是台湾这个平价寿司、嗯、然后我问他们吃过，他说有，然后我就说，那你觉得这个寿司怎么样？他就回了我一句 i m a g i <笑>那个对日本人家该听得懂什么意思啊？对，然后我就说哦是哦，我说可是他在台湾上还 OK， 就他就便宜啊，然后也还 OK 这样，然后的话他就跟我摇头，他说这这店在日本绝对活不下去，他就这样跟我说。啊<笑>，我想不到日本人对寿司真的要求要求蛮高，要求
0: 特别高，要求,要求
1: ,、哦、要求对，呃<笑>，他也妈、就是啊、哈，你有吃过真鲜吗
0: ？有有有有。那妈<笑>哈，你觉得真鲜如何？哎、
1: 欸。
0: 我觉得很好吃
1: 、哦、真的啊、哦！有、哎、<笑>朋友可以不要我不知道。<笑>应该是说平价寿司里面算还 OK 的啦
0: 。那除了这么好吃的，像这种高档货的米其林餐厅以外呢？阿斯冈可以跟我分享一下你最爱的路边摊，或者是日本的小吃店
1: ？路边其实日本路边摊不多哎、欸。你们不要被日剧骗了，这样。我之前看很多日剧，想说，哎、欸，那个是男女主角会在路边吃拉面什么的。我去日本找超久的，日本真的，日本人应该知道吧？日本其实不太有路边摊，尤其是东京、嗯。然后后来就是，你会，你真的很、很真的，如果可以发现一摊那种餐车，我就认识，的算运气好，赶快吃。的。都不过我如果要分享的话。最近一次去日本的话，我是吃到一间居酒屋，我觉得还不错。嗯，然后对，然后他那间那间店是，他那间店很妙，因为我去的时候我是去其中一间店，然后我后来去排队的时候就发现哎、嗯欸、客满，因为店小小一下就满，然后后来他就告诉你说他们还二号店、三号店这样我就發，我、嗯、说哦原来是三间店，然后这就在附近然后所以就后来就会去，我就是。那一天行程跑完，然后因为居酒曲花海玩嘛，然后我的吃饭点时间也是比较拉比较晚，然后就会去找居酒屋做、嗯，然后我也很喜欢去居酒屋，因为居酒屋吃东西就是一方面是很轻松啊，你不用心生细语，因为里面能够比较吵的，这样讲话大声这样，嗯，所以你就可以很尽情的吃、嗯。然后里面也有很多很好吃的东西，因为我觉得居酒屋料理，嗯，他可能是为了要下酒，就是当他下酒菜。所以他做的味道都会让你觉得就是很够味，然后也很好吃，嗯、然后你反而在一般的餐厅比较吃不到。而且像居酒屋你要有自己的特色，嗯、所以他每一间店家自己会发明研发一些小菜、一些菜色出来。嗯、所以像我就很喜欢去居酒屋挖宝这样，然后就常常都会吃到。诶，就是因为你在这间居酒屋吃的东西，很可能就是另外一间是不会出现的，因为他们都要有自己的特色特色菜这样。所以就每次去都会吃一些特别的东西，就、嗯、哎这个好像蛮好吃的这样。然后就这一间店，我那时候去的时候就去了，我刚好去两次是刚好在同一间分店同一个位置上，所以他那个在后面料理那个师傅他就记得我，嗯、我觉得他们记性超好嘞、欸。然后因为我第一次去，然后后来就点点点吃完，然后觉得哇、哦、这个超好吃，后来我跟他写说好、哦、想再吃哦，就是我们要离开日本前一天晚上就跑去吃这样。然后其实我那一间店我们去吃了三次，但是有一有一间分店我们就去了两次，然后刚好坐在同一个位置上。然后后来第二次再去吃，那那个那个后面在做烧烤，那是不是有跟我们聊天？然后他就问我们说、啊，我们是住在东京的那个外国人是不是？我们说不是，我说我们只是来玩的。他说他以为我们是住在东京然后后来就跟他聊天，嗯、然后他在我才发觉，哎、欸，他记得我们，而且他还知道我们坐在这个位置这样。然后因为我们点东西还跟上次差不多这样。就像记性超好的，
0: 对，被贵宾接待的感觉因为毕竟哎、欸，被名字被记起来了，然后想要吃什、啊、也没有记住名字
1: 啊，记住脸这样。
0: <笑>我想是还是我们吃
1: 太多这样，因为我我我,我们两个人的食量是比一般日本人多，所以我们叫的东西其实对蛮多的这样。我想还是我们吃太多了，要把我们记起来了。那间店就还蛮好吃的
0: 。刚刚你说的这个居酒屋的。嗯叫做什么名字呢
1: ？它汉字是写沼泽的沼、嗯，那个田地的田。嗯，然后推荐、嗯。对我有在那个那个粉丝团没有分享过
0: 。好、okay 嗯、那它的特色菜呢？你刚才讲说每一件都有特色菜嘛？呃，那它的特色菜是什么？它
1: ,它的特色菜哦，我很喜欢吃有两道，有一道呢，它是那个味增煮,煮。它就是一、嗯、就是用味增去炖煮的那个，那算什么？有萝卜、啊，然后有内脏。其实日本人不太吃内脏吧，对、啊、不对？但是名古屋料里面有这种，啊、就是他们类似那种内脏煮、啊。嗯，对，嗯、名古名古屋料理它里面会有这种，嗯嗯我在猜它应该有一点那个名古屋料理，然后自己改良，然后它味道很够，但是它不它不会辣哦、喔，它就是味道很够、嗯，有点像我们台湾人吃的那种。卤了一锅空肉的那种东西，但是味道是味噌的味道，嗯、然后就很香很下饭，然后它上面会撒青葱，所以你光吃那一个，嗯、你就觉得你要想配饭哦。<笑>可是没有、嗯，可是你居酒屋不是不会吃饭啦，对，你就喝酒喝饮料，你就觉得哇这样这样吃那个片很好吃。嗯、然后还有一道菜青椒，它它的青椒它就切断，匹马收收收，匹马南马匹马，我记得它是生的。但是我后来回回来台湾自己做的时候，我会改良，我会把它稍微烤过一下下，我觉得更好吃。嗯，对，因为那个青椒烤过一下下，不要太久，对它才保留那个水分，它会多了一个炭烤的香味，我觉得更好吃。那我在那边吃的时候，嗯、它是直接生的切给你，然后肉酱就是那个肉球给你，那个很可爱的那种，嗯、有点像那种一样。嗯那个小小肉丸，我不知道你们吃过。嗯，下餐厅有可能会有卖那一种瑞典小肉丸，的、嗯嗯，然后就是类似那种肉丸，然后很好吃，然后你把它加上去，然后再撒一点那个黑胡椒、黑胡椒粉，然
0: 后就超好吃的。嗯，在那边阿斯卡上的话，通常都是会吃到好吃的，然后都有可能带把这些东西带回家，然后自己去做一些改良，然后尝试做做看，是吗？
1: 呃，应该是说，因为那些东西离开日本以后，在台湾基本上吃不太到，所以你必须要自己还原才有办法吃。嗯、对
0: ，就为了吃，必须要豁出去。刚才讲到米其林餐厅，然后同时也有像是比较偏向路边摊的居酒屋，这两样都是日本餐厅，但是它们不同的等级。那我想请教一下，这个在不同种类餐厅有没有什么共同点
1: ？共同点就是。都是日本人开的，没、嗯、就是我觉得应该是说，他是韩国人，没错，没有啦，就是我觉得他的就是日本感、日本味，我觉得我我进到日本的餐厅跟台湾开的日本料理店就很明显的，你就知道这不是日本人开的店。我在台湾吃的日本料理店，真的进去有日本感的，要么就日本人开的。不是这个师傅真的是跟日本学艺过的，才会有那个日本感。嗯、光味噌汤你就差很多、啊。嗯
0: ，まあ、わかりま台湾人が作味噌汁と日本人
1: が、嗯、人做的味噌汤的味道比较甜，里面有糖吗？汤我<笑>我,我觉得应该是味噌完全不一样。是台台湾人，我、哦、我、哦、那个七三应该有感觉吧？就像你去外面随便去吃一间什么洞饭店，他不是配一碗那个味噌汤给那个味噌汤一定是黄黄的，喝起来要么就很死咸、嗯、啊，不然就是味道淡淡的、啊，对，就是那种感觉。但是日本人的味噌汤，因为我有跟日本人聊过这个问题，他就说在日本啊，就是在餐厅，你任何一间餐厅饭不好吃，嗯、味噌汤不好喝，你就不要开了。因为对日本来说，这个是很基本的东西
0: ，所以你
1: 、嗯、就还蛮推荐喜欢喜欢味噌汤的朋友，可以去去找那个日本进口味噌来。不管不管哪一州哪一个县市做的，虽然风味有点不一样，但是我觉得都是好喝。就是如果你煮的方式对的话，都是好喝
0: 的。嗯，对，好啊，那。来，我们时间慢慢的进进入尾声了。我这边要问一个最重要，而且是最后一个问题了、啊。想要请问一下啊，假若和家人一起去，呃，做一个美食 long stay 好了，那阿斯卡呢会有怎么样的建议安排？
1: 其实很多朋友都会问，就是不光是我的朋友，或者是不认识的朋友，他们会问我说要去日本玩，然后要做什么样的行程规划？因为我觉得这个问题对我来说是一个很大的问题，所以每次人家问我，嗯、我会先问他说：你有几个人要去？然后你要跟谁去？然后你要去几天？嗯、然后你的预算是多少？然后你个人对于旅游的那种种类喜好是什么？因为我觉得每一个人其实对于，嗯、就是像你讲的说，我我要带家人去去，呃，可能去做一个什么美食东西， n 其实每一个人要的东西都不一样。嗯，所以如果说你要问我要怎么安排，我就会先反过来问说，哎，你你是什么样的状况，然后我才会去推荐说，我觉得可能比较适合你的东西。
0: 因为阿斯卡的粉丝啊，太千千万万种太多了，那就直接以阿斯卡阿斯卡的角度，假如你去的话，家你怎么做？对你去的话，你会哦呀，我
1: 之前我之前有，我之前有带着就是我们整家族一团十几个人去，然后那一团、嗯、基本上我就是我就是一个旅行社啦，因为就从帮他们办护照，然后订机票、饭店都是就是我我们自己搞定的，所以我觉得我基本上。差不多可以开旅行车那种感觉，但是非常累。嗯、对，然后我们去的时候，嗯、因为有考虑到有老人家跟小孩、嗯，所以我们一天的行程不能排太多、嗯。我会给就是你这样的建议是说，你一天就是早上一个行程，下午一个，就是不要太赶
0: 。会很符合我们想要跟大家分享的 long stay 这个观念，因为因为你的点少才有办法去仔细的去看。嗯，假如你点太多的话。嗯当然就只需要在交通花在交通时间上面
1: 。对，然后、呃、而且其实你会不会日文，在日本的玩法真的差很大。像你如果不会日文的话，嗯、你就必须要把工作都做好，然后你就是裁了点，然后东西看一看，其实买买你就走。其实你不太能够有什么新的启发。嗯、但是像我后来会了日文以后，我们去就是。你会像当地人一样，你去以后，你是看完，你回你，你可以跟当地人聊天，或是问、嗯
0: 。然后你每次
1: 跟当地人聊天问的时候，你会有新的启发，或者得到新的东西。有时候我们会因为这样，就是去吃一间店，然后或者是说，有时候因为这样，我们就会反而发现了另外一个东西，另外一个点或什么的。嗯、所以你就会就是会。有这样状况，但是，嗯呃，因为你刚刚说一家人，我觉得一家人那个真的还蛮尴尬，因为一家人有分大家族还是小家庭为单位。因为如果你只是小家庭移动的话，还比较便利，对，还比较便利。嗯、就是你可能就是两个大人带小孩子，就是比移动还比较便利。那如果你是一家族，像我上次那一年，哇，那个真的跟打仗一样，我我跟我跟阿拉西都很紧张，就是因为。有一些小朋友就是会失 控， 你知道 吗？ 会有状 况， 然后有 有， 然后还有还有发生过老人家不 见， 这样吓死大家。就是因为我们那个队伍拉很 长， 大家一直走走走 走， 然后就穿越那个百货公司连接那个地铁站的那个通 道， 太热 闹， 就老人家跟在后面就掉 队， 然后。<音>我们我因为因为我们就是等一个走前一个走后一样压队，但是就是因为老人家走太用面，然后掉队，然后就就不见了。然后后来我回头发现为什么老人家不见，问了没有人知道，就开始觉得很可怕。<笑>然后我们就只好把整个队伍停下来，然后就是把小朋友集中在一间那个咖啡店点点店，然后就有人雇小朋友，然后像呃我们就是几个大人手上有手机的，我们就开始去找，然后找了一个多小时都找不到，<音>然后。找一个多小时找不到，开始觉得不对劲喽，因为我们就沿着这样来的路，为什么会找不到？我们就觉得很奇怪。然后后来就有人，因为最后一个人讲错，他说他有看到老人家出站，然后出来进入地下街，所以我们整个在地下街找，找都发觉不对。后来阿拉西又觉得不对劲，他就回到了那个地下街的通道里面的白货公里面去，他就整个走回去，发觉老人家就在白货公门口。因为老人家从白宫城一出来就找、oh. 不知道往左往右停了，就是不知道去哪里，他不知道往哪转。然后、嗯、可是他们很聪明，他们站在原地等，他也没有离开，就站了一个多小时在那边等我们哦，就站在那边等。然后他去了还看到他两个老人家站在那边，整个就傻眼。然后因为他们也没有走，就站在那里等我们找到他们这样
0: 。这两个老人家是非常聪明的
1: 。对，就是就是他知道在原地等，他也不乱走。就我在那边等你们来这样、嗯，可是他很有毅力，又等了一个多小时。因为我们找一个多小时也很久，然后后来就找到他们，嗯、然后才联络说哦找到，我们才才往就下一个行程。可是就整个行程就 delay 这样，像这种状况就很多，所以基本上你的行程不能嘎太紧。然后还有像呃天后天后因素也是一个很大因素。像我们本来就是我们那一次我们是从福冈进，然后因为我们那时候挑福冈是因为福冈它，我觉得它。跟对台湾来说很容易上手，然后而且福冈机场离市区非常近，你可以你可以就是缩短很多时间。然后那时候我们就是买周游券，我们就是从福冈一路玩到广岛。然后那时候我们去广岛的时候，本来要去一个兔子岛，它还蛮有名的、嗯。可是因为那一天我们要去的时候下大雨，然后它的那个铁道就封了，它这个电车就不开了，所以我们没有办法去。所以后我们就另外又改行程，我们就临时改去尾道。对，所以像这种突发状况其实很多，嗯、所以你必须要，呃，譬如说你之前要满就功课做很详尽，你就准备那个 plan A、plan B 那样人，或者是像我们是因为我们就是日本很熟悉，然后后面懂日文，我们就是当天发现不对劲，马上就是 Google 上网 Google， 然后就自己换地方。对、嗯，所以我觉得你要去日本玩，你也是要评估，呃，出游者本身的那个旅游能力。嗯，因为我觉得并不是说每一像，并不是说每一个就是出去玩的人，他的应变能力够，或者是说他会知道说他要做什么样转变状况还蛮多，所以我会觉得你要有决心带一整家人、整个家族出去玩的人，我真的是让他拍拍手，因为这种事情我就是做过一两次，我真的就吓到。嗯
0: 、我我相信挑战已经很多了，但为什么会问家族的原因是一个是。哦、呃，台湾人自助旅行，除了自年轻人自己去的话，渐渐的会，呃，从年轻人，然后呢，随着他长大以后，以自助形式的加州旅行，那这挑战很多，但我个人觉得它会是一个，因为有这些挑战，然后过程中有这些的，呃，这这就是曲折离奇的事情，会让这个旅游更加的难忘。我们只要不要发生太严重的事情，就可以让大家就觉得啊，我们那时候掉掉包掉掉在百货公司面前，然后呢，有等了一个小时，终于有人来。这种事情可以在每一年的餐桌上都可以讲。一下。嗯
1: 、是是还好啦，因为就嗯、呃、当当时的状况其实并不欢并不欢乐，对。因为有的人就直接就、嗯、就变脸了这样，所以其实并不是一个好、嗯、好经验。我是觉得，因为人太多是一个问题
0: 。OK OK， 那就是看起来有许多注意点嘛，就是、呃、包含整体的呃参与人员的状况，然后还有会不会会不会日文，然后就是年龄，全部都是必须要参考进去的
1: 。哦，对啊，我觉得那个主、嗯、就是主办人自己要心脏很强，然后真的应变能力很强。因为像我半路遇过很多，嗯、像我那时候之前去立山黑布也市，有一个爸爸就带一家人去玩，然后他完全不会日文，然后他又很紧张，他搭错车、嗯，所以他一家人整个堵住后面所有的人，因为他我觉得他很妙哦，他只用中文在跟日本的那个那个 AKIN 在在在讲话啊、哦，说他要去哪里，问对不对这样，可是 AKIN 更听不懂中文啊。所以两一直鸡同鸭讲很久，然后就停在那边久，<笑>然后大家在后面很紧张，因为上面时间一直在一分一秒的减少，因为那个车快发了这样，他就很紧张。嗯、然后，然后，然后我刚好在他们那一家的后面，我就越看越不对讲，说为什么那个爸爸一直坚持在讲中文？嗯、后来发觉他根本不会讲日文。然后大家都很紧张，然后我就急了，所以我就直接跑过去，我就帮他们翻译，我就我就跟那个、嗯、那个，我就帮他们翻译就对。然后后来就跟他爸爸讲说，就是叫他们赶快走，对。然后，然后他们一家人一走大，大家赶快一直前进，这样，因为那车真的快发了，很紧张，这样。所以我会觉得说、啊，像这种状况的话，其实就是不只是他们家会出问题，你会导致影响其他的旅客。哦，
0: 这样对整个过,过程中旅游的过程中有很多的意外事情，然后，呃，就可以会对，可以可以去享受，然后可以去学习、哦，吼。好，我们今天非常感谢阿斯卡桑。跟我们分享这么多关于他的旅游的经验，呃，从一开始呢，从高等的米其林到更加生活小吃的呃居酒屋，不仅是每一家它有不同的特色，然后还有他们自己的自己的日式的气氛。那其中啦，刚刚阿斯卡长有讲到了，就是最重要的就是呃味噌汤了，味噌汤不好喝不能开店啊
1: 。哦、<笑>不是我讲人家
0: 。最后呢，阿斯卡长还要跟我们分享是关于啊、呃、一个团体旅行。呃，尤其是现在自助型越来越越来越盛行的情况下，家族旅行会只会增加不会减少的情况下呢，那我们要如何的去面对这样子的事情？我们其实大家都很心情，都想说啊，我要带带着我的家人去去面去认识一个我很喜欢的国度，这个想想法是很正常的。但呃，第一个你要先考两年的日日语能力，那同时呢，你要考虑到你参与的。参与的人员的状况，不管是年龄，或者是、欸、甚至当地的天气，还有整个行程，假如假有一个精细的整理的话，那就会慢慢减少一些可能的突发状况。但是，假如真的遇到了，那么看起来还是就是随、欸、意而安，然后去享受这个这个出发、嗯，这才有可能可以让自己的旅游更开心哦。<笑>呃，有没有什么要补充的吗
1: ？我每一次去都会发生一些意想不到的事，因为。一一直有意外发生，一直有意外，对，每一趟去都会有意外发生，然后有的是好的意外，有的是有的是好的机缘，然后有的当然是不好的事情，所以我觉得就是每一次的旅行都会有不一样的意外，
0: 对，哦，嗯、这倒是真的，这个真的是一个我们为什么要去旅旅行的原因
1: ，我觉得应该是说这就是旅行。它迷人的地方，因为它你永远不知道你会遇到什么人，嗯、你会遇到什么事，嗯、你会吃到什么东西、嗯。对，尤其是自助啊，哦、就是当然跟团就另当别论。我就觉得是自助的部分、嗯，就自己吃
0: 。哦，你刚刚讲的就是一个名言啊，本级名言，就是啊，什么等级？本级名言的就是在旅行的过程中，它最迷人的地方就是那些意想不到的事情。好、oh, 嗯，好，嗯、那。用这个句话来鼓励大家，之后我们自助旅行的时候呢，碰到困难或者遇到突发状况的时候，就就是想到阿斯卡桑他的更多的遭遇，你心情就会更好一些了哈、哦，<笑>好、哦，那今天谢谢非常感谢阿斯卡桑来跟我们分享他的旅游心得和就是关于美食之旅。谢谢你们邀
1: 请、嗯，感谢阿斯卡桑，嗯
0: ，祝大家有个很棒的一周，拜拜。拜拜嗯